0: Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ou ouais, le bon épisode, je suis pas sûr. Bonjour! Je suis tellement en joie, tellement contente de vous retrouver aujourd'hui que vous retourniez à mon podcast, que vous cliquez dessus, ça me, ça me remplit de bonheur. Euh, même pour moi ici, c'est comme un cadeau de m'asseoir en arrière du micro, puis de partager des choses, avancer mes réflexions, créer comme, je ne sais pas, on dirait que je quelque chose dans l'invisible avec vous autres, puis je trouve ça vraiment le fun. L'invisible étant soit Internet, les signaux de satellite, ou quelque chose de plus profond. En tout cas, ça dépend euh, de, à quel niveau vous avez le goût de prendre ça. Mais c'est vraiment, vraiment un moment qui me remplit de joie à chaque fois que je m'installe ici. Les gens qui voient la version filmée voient qu'il y, y a un petit peu de fumée, là, il y a... Ça brûle l'encens le par ici, je vous dirais. J'en ai besoin de ces temps-ci. On dirait que ça, ça m'aide à m'enraciner dans tout ce qui se passe dans l'état du monde. Mais bon, je ne suis pas ici pour vous parler de ça. Je voulais juste commencer par vous exprimer ma gratitude parce qu'elle est vraiment sincère. Ce n'est pas juste pour faire fluffy et faire beau. J'ai vraiment beaucoup de gratitude que vous soyez là de pouvoir m'asseoir derrière ce micro et partager avec vous. Donc, euh, garde cette semaine, euh, le podcast, c'est une présentation de ma gratitude. La gratitude qui se trouve un peu partout quand on ouvre notre cœur. OK. <rire> je me pratique au cas où un jour j'ai des, euh, des partenaires réellement pour ce balado. OK. Euh, le sujet que j'avais envie d'aborder pour ce troisième épisode de l'École de la vie, c'est l'ego. Et là, je ne parle pas du petit jouet en plastique, l'apostrophe ego. Euh, parce que l'ego, ça me semble être comme un... Bien, de un, la base de notre expérience humaine, c'est comme au centre de notre expérience en tant qu'humain, qu puis je sens que c'est un gros sujet que beaucoup de… tout le monde a un petit peu euh, deux scène à propos de, de l'ego, puis je l'ai vu en, en vous interpellant euh, sur, sur Instagram un peu plus tôt, euh, il y a quelques jours… En vous demandant, tu sais, c'est quoi pour vous l'ego. Puis là, je, je recevais beaucoup de messages d'opinion, je dirais, pas d'expérience, pas comme, ah, oh, tu sais, voici comment moi je vis avec mon ego. C'est comme, voici mes idées à propos de l'ego. Juste ça, je trouvais ça intéressant parce que j'étais comme, OK, on, on a une relation très mentale avec notre ego. Puis ce que je trouve très, très intéressant dans notre culture, c'est que. Tu sais, égo, là, ça ne sonne pas quelque chose de positif. On n'est comme pas wow, « waouh, Cette personne a tellement un bel égo! »« Hey, je l'ai rencontré, là! Quel bel égo! » Tu sais, habituellement, quand, quand on met le mot « égo », c'est parce qu'on a quelque chose de négatif à, à rajouter ou c'est juste pour, pour venir un peu euh, résumer que la personne est, est peut-être dans quelque chose qu'on ne trouve pas super beau, super agréable. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de péjoratif. On parle souvent de gros égos puis tout ça, mais... Je trouve ça bien bien drôle et paradoxal que autant on voit ça négativement l'ego dans notre culture, c'est comme généralement admis que l'ego c'est mal, puis on ne veut pas être dans notre ego, autant notre culture célèbre les choses qui sont associées à l'ego, tu sais, comme l'argent, le succès, le statut, euh, tu sais, le fait de foncer dans vie, d'avoir comme un, une grosse personnalité. Fait que je trouve ça bien, bien, <rire> bien, bien, compliqué en tant qu'humain, là, au milieu de tout ça. Pour nous autres, c'est un peu, euh, c'est un, un peu bizarre parce qu'on se fait dire que c'est mal, mais en même temps, on se fait dire, euh, vas-y, go dans l'ego parce que si tu veux réussir, euh, c'est ça que ça prend. Fait qu'en tout cas, je sais pas si ça résonne pour vous, mais, mais <rire> Ça ça, ça ça résume en quelques mots ma relation un peu paradoxale avec l'ego. Puis, particulièrement dans le développement personnel, si vous écoutez ce, ce podcast, si vous m'écoutez présentement, vous êtes probablement un petit peu, vous avez probablement un petit peu pataugé dans cet univers-là, spirituel. Euh, puis, je, je sens que dans l'univers du développement personnel, pas juste je sens, j'ai entendu beaucoup de fois dans beaucoup de livres et en écoutant beaucoup de gens parler de l'ego comme un ennemi. Puis d'ailleurs, dans la, le petit sondage que j'ai fait en, sur Instagram, vous étiez genre 44 à répondre que l'ego, c'est l'ennemi. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Je suis comme ah « ouais, c'est vraiment de même qu'on voit ça ». Puis c'est loin d'être scientifique. Là. Je ne dirais pas qu'il y a 44 des gens, mais parmi la communauté et les gens qui ont répondu, 44 des gens trouvent que c'est un ennemi qu'on essaie de, de transcender, je trouve, tu sais, même, même des fois, on entend tuer l'ego, tu sais, comme, let's go, on tue notre ego. C'est particulièrement euh, populaire, cette expression-là, là, de ego death », puis tuer son ego dans l'univers des, des psychédéliques, tu sais, puis je ne parle pas du monde qui, qui, qui ont envie de prendre des champignons pour triper dans la nature ou comme dans des parties, mais vraiment des gens qui le font, euh, qui le font vraiment comme dans une perspective de, de guérison, puis de développement personnel. On parle souvent de ça, là, de la mort de l'ego. Puis, euh, tu sais, c'est ça, transcender son ego. Puis, je pense que, en tout cas, moi, j'aspire, il y a une partie de moi qui aspirerait dans un monde idéal de you, ce que je serais vraiment, vraiment bonne dans ma condition humaine, j'aspirerais comme à pu avoir d'ego. Tu sais, je me dis ça parce que quand, je remarque que quand je suis clairement dans mon ego tu sais je suis activée par quelque chose je suis déclenchée puis là, je suis fâchée ou ben euh, si je me sens envieuse ou jalouse ou euh, tu sais quand j'ai vraiment le goût d'avoir un résultat j'ai envie de faire euh, quelque chose pour que euh, ma vidéo Instagram à mon reel y reçoive plein de j'aime puis tu sais fait, fait quand quand je suis dans mon ego dans ces façons là tu sais même avec le balado tu sais de vouloir qui qui se hisse dans les palmarès puis que les gens l'écoutent mais quand je quand je suis là quand je remarque que je suis dans mon ego, J'observe aussi qu'il y a comme de la honte qui naît en moi. Puis je suis comme, shit! Je suis encore dans mon ego. Oh, là, je me donne, je me donne une petit coup de règle ses doigts. Là, puis je suis comme, ah! Oh ville va te cacher! <rire> » Tu es en train de me chicaner, tu sais. Je veux le tasser, je veux le réprimer. Puis je pense que c'est vraiment souvent comme ça qu'on l'aborde. Tu juste dans les livres que j'ai lus sur l'ego précédemment, dans, dans mon parcours, tu sais, on fait juste taper ego livre genre sur Amazon, là, pas que je vous encourage à, à, à acheter des livres sur Amazon, mais tu sais, les livres de développement personnel sur, sur l'ego c'est souvent, tu sais, je pense juste à un titre, là, comme on dirait que c'est le plus intense, tu sais, l'ego et l'ennemi. Mais je bâche pas ce livre, mais tu sais, c'est quand même, c'est porteur, là, tu fais, wow, ok, c'est chargé, comme connotation. En tout cas, moi, si j'étais là euh, je pense que je m'engagerais une très, très bonne firme de relations publiques pour un petit peu euh, redonner, redorer mon image parce que c'est pas super bien perçu, l'ego. Fait que pour revenir à, à cette espèce de, de honte puis ce désir-là de réprimer l'ego, tu sais tu dans l'univers spirituel, un peu plus comme « new age » ou on entend souvent « good vibes only », c'est juste comme être dans sa lumière, tu être juste comme du côté des belles affaires. On veut être une bonne personne. Fait que si on a des manifestations d'ego en nous, on est comme « chut, chut, chut », on enlève ça, tu sais. Et je remarque que de vouloir être, de vouloir pas avoir d'ego, de pas vouloir être dans mon ego, ben ça, c'est mon ego aussi ça, sonne niaiseux, mais c'est un peu ça, tu sais, c'est parce que si je suis dans mon ego je ne correspond pas à l'idée que je me fais de moi-même, que je suis une bonne personne, que j'ai cheminé, que, tu sais, tout ça, là. Bon, vous voyez un peu, euh, un, un, un peu où je vais avec ça. Puis, il y, y a cette histoire que vous avez peut-être déjà entendue, je pense que c'est un, une histoire de la culture Cherokee, euh, culture autochtone. J pas sûr, là, je dirais, même ça, euh, mes recherches, là, si ma mémoire est bonne, c'est la fameuse histoire du bon loup versus le mauvais loup. T'sais, en gros, l'histoire, puis c'est clair que je vais la massacrer, là, je m'excuse d'avance à, à, à tout le monde qui la connaît bien, c'est l'histoire, l'idée qu'il y a un petit garçon qui va voir son grand-père puis il dit « Grand-papa, j'ai comme deux loups en moi, j'ai un bon loup qui est, qui est patient, qui est aimant et j'ai aussi un mauvais loup, là, un loup noir, là, comme, qui est jaloux, qui est violent, qui est agressif. Tu sais, quel loup va grandir en moi? Et la réponse du grand-père, de cet ancien de, de plein de sagesse, ce qui répond, c'est celui que tu vas nourrir. Donc, je, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui illustre, qui met des images sur notre relation, notre ego, en, dans nous, c'est comme, ou tu sais, d'un dans, dans cartoon, quand il y a le petit ange d'un bord et le diable de l'autre bord. on dirait que c'est un peu comme ça qu'on on, se perçoit par rapport à notre ego, c'est comme, il y a quelque chose de supérieur, mais higher self, le soi supérieur, la conscience, appelez-le comme vous voulez. Puis, il y a le petit moi, l'ego, le genre de, de petit bonhomme fâché qui veut faire des mauvaises affaires de l'autre bord. Puis, on est comme un petit peu en bataille entre ces deux polarités-là. Puis, on dirait que moi, quand je vois tout ça aller, je me dis, on dirait on dirait qu'on ne peut pas sortir gagnant de cette affaire-là parce qu'on est les deux en même temps. Fait que si on voit ça comme une dualité, comme une bataille constamment, ben, je pense juste que ça va être du chaos ce <rire> qui va naître de ça. Fait tu sais, moi, quand je m'observe avec mon ego depuis que j'ai entamé ce travail-là plus personnel, tu sais, je suis passée par cette phase-là de me dire, euh, bon, l'ego égale pas bon, on va essayer de, de tasser ça, quand ça monte, on arrête, mais je me rends compte avec le temps que L'ego en soi, si on se demande, c'est quoi là, Fondamentalement, c'est quoi notre ego Mais ce n'est pas quelque chose qui est à la base mal. Ce n'est pas, pas une mauvaise affaire. Notre ego, c'est en, en gros, c'est notre personnalité, c'est notre identité, c'est vraiment comme inhérent à l'expérience humaine. Là. Je veux dire, on est de la conscience, peu importe ce qu'on est, peu importe vos croyances. Puis là, on vient s'incarner dans un corps humain. Là. Moi, je m'appelle Vanessa Pilon, je viens d'une telle famille. Puis là, j'ai toutes des étiquettes au fur et au fur, au fur à mesure de ma vie qui viennent se coller à moi, euh, dans l'enfance j'étais très studieuse, ça là whoop, studieuse, intelligente, whoop, une autre étiquette, euh, sensible, euh, puis là après ça j'ai bolé tu sais whatever à l'école, là après ça il y a quelque chose qui manque, tu je fais du ballet classique là, je suis quand même bonne là-dedans, comme ouh ballerine, ça devient un petit bout de mon identité. Après ça je continue à avancer, oh je, là je deviens journaliste, ok journaliste, yeah, tu sais, vous voyez un petit peu ce que ce comment ça se forme un, une, notre identité notre personnalité tout le monde fait ça si quelqu'un vous dit dans la vie qu'il n'y a pas d'ego ben c'est red flag partez de là tout de suite ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment dans son ego parce que c'est impossible de à 100% toute heure de la journée pour le reste de notre existence de ne plus être dans notre ego je veux dire on sort de chez nous on interagit avec d'autres humains on est avec des égos on se compte souvent d'ego à ego puis il, le nôtre, il va, il va ressortir puis il va se présenter, tu sais, notre identité, nos étiquettes, c'est pas nécessairement mal, c'est comme un, une affaire qui facilite, qui lubrifie nos conversations, tu sais, on se présente, bonjour, bonjour, ok, mon nom, déjà une étiquette, euh, puis souvent la question qu'on va se poser, c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Fait que là, a voilà, une autre étiquette qui embarque, fait que c'est comme ça qu'on se présente, t'sais. ça lubrifie nos contacts, ça veut pas dire que c'est qui on est fondamentalement, mais tu sais, il y a quand même une fonction par rapport à ça, tu l'ego aussi, ça, ça va être euh, nos préférences, tu sais. Euh, euh, ben, moi, j'aime la nature, euh, moi, j'aime tel genre de musique, j'aime tel genre de vêtements, je suis quelqu'un qui s'intéresse au développement personnel, euh, je suis une sorcière, tu sais, comme, il y a beaucoup de préférences. Et tu sais, juste à penser aux gens, aux gens qui tripent sur le vin nature, c'est solidement ancré en eux. Là. Ils sont comme, moi, je suis quelqu'un qui aime le vin nature, je peux vous avez remarqué. Ça, c'est une étiquette que je vois souvent, puis qui me fait bien, bien sourire. Mais hey, aucun chien n'aimait le vin nature. <rire> j'aime ça, moi aussi, le vin nature. Mais, tu sais, c'est ça. C'est comme de, de le prendre, d'essayer de le figer puis de se le coller à soi pour euh, que ça fasse partie un peu de notre identité. Ça et aussi nos aversions, tu sais, de dire « Moi, j'haïs ça, l'injustice. Euh, moi, là, ça me pue au nez quand les gens font, tu sais, tout ça. Là, les affaires qu'on n'aime pas. Moi, j'aime pas, pas les chars. Moi, j'aime pas le sport. » Et pensez-y, toutes vos aversions, ça aussi, ça fait partie de votre identité, de notre identité. Et donc, l'ego, la manière dont je le vois, parce que souvent, on dirait que, en tout cas, au début, quand j'ai travaillé ce, sur mon ego, parce que j'avais vraiment l'impression que j'en avais un qui était très présent, qui rené le chaud, je, je, je le voyais comme une espèce de gros bloc, comme un gros monolithe, là, une grosse patente qui s'était formée, qui s'était figée, comme un, une grosse affaire. Que dans lequel je devais peut-être donner des petits coups de pied pour tranquillement friter pour qu'il s'en aille, tu sais. J'étais comme, je prendre mon petit pic, je prendre mes bottes, puis il m'a donné des coups dessus, puis à un moment donné, ça va s'en aller, tu sais. Puis à fois, on passera le balai, l'espace sera clairé de, de ce gros ego, et là, je vais accéder à ma présence et à mon naissance. Mais tu sais, à force de connecter à tout ça, je me rends compte, malheureusement, que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas juste un gros bloc Lego tu sais, je le vois de plus en plus comme une espèce de boule disco, parce qu'on a plein de parties, je sais pas si vous avez remarqué, mais tu quand on est dans notre ego, mettons, je sais pas, euh, je suis je vois euh, quelque chose sur Instagram, là je suis déclenchée, euh, je sais pas mettons euh, c'est pas un exemple concret là mais tu sais euh, quelqu'un qui est en voyage là dehors, je regarde par ma fenêtre, c'est le mois de novembre, euh, là je suis comme bon tout le temps même qui part en voyage, elle tout le temps en voyage, elle ah ben moi je suis quelqu'un d'écologique, donc c'est pour ça que je ne voyage pas autant que les autres. Puis il y a une autre partie qui fait "Ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent." Tu sais, vous remarquez que souvent aussi, quand il y a un choix, quand il, quand il y a ça qui se passe, quand on est déclenché dans notre ego, ben, il y a des parties qui ont des... Euh qui ont des idées, des fois, contradictoires, qui, ont des, qui, ont, qui, ont, qui auraient des préférences qui ne sont pas les mêmes. Tu sais, juste quand on choisit quelque chose dans un restaurant, là, sur le menu, mais tu sais, « Ah, oh, mais si je prends ça, bah, bah, bah. Tu sais, on est un peu en, en genre de conflit intérieur, et c'est souvent un conflit intérieur qui n'est pas entre notre vraie personne et notre ego, Tu sais, pas dans cette dualité-là, mais entre les parties fragmentées de notre ego, C'est-à-dire, il euh, y a une partie qui a envie de me protéger puis qui, euh, qui trouve que tout est dangereux, fait qu'il vont me dire, « Ben non, on va pas aller faire ça, mettons, du parachute, on va pas faire ça, du ski, c'est dangereux, non, non, non. » Puis d'autres parties qui ont envie de vivre, là, qui sont comme, « Ah, oh, t'es mort, vieille, peureuse, non, 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 Si on fait jamais rien, on va, on va devenir plate. » Fait que là, tu sais, il y a comme y a des chicanes dans différentes parties qui ont cette chose en commun de vouloir notre bien, mais à travers différents moyens. Et ce sont des parties qui sont comme, je ne sais pas si vous avez remarqué, constamment insatisfaite. Fac là, non seulement on gère on gère un ego, mais notre ego est constitué de plein de petites parties, comme une boule disco qui qui tu sais qui reflète selon l'expérience comme un, 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 un différent trauma, une, une différence, une différente étiquette. Fait que c'est très Très compliqué à l'intérieur. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec votre paysage intérieur, c'est-à-dire de descendre en vous puis de regarder ce qui se passe, mais si vous avez fait ça, vous asseoir, méditer, ça se peut que vous ayez le goût de sortir rapidement. Moi les premières fois que je suis descendue en moi, j'étais comme hip hey, bobo le shit show, on dirait que j'ai accepté d'avoir des enfants de garderie. Je les ai jamais gérés, je les ai laissés se gérer eux-mêmes. <rire> Peut-être pas de garderie là, ça, ça. mais mettons là, des enfants de comme 9, 9 10 ans là. Puis là, c'est un peu le chaos là-dedans, il y a de la chicane, il y a des clans qui sont formés. Fait que là hip hey, bobo et moi j'ai juste envie de fermer ma porte puis remonter, <rire> remonter à un autre niveau là comme OK, on redescend plus là, c'est trop le shit show. Fait que, de, de prendre conscience aussi que notre ego c'est pas un gros bloc, une grosse affaire à sacrer en feu, puis dont on doit se débarrasser. C'est quelque chose de normal, qui fait partie de l'expérience humaine, de notre psyché, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va y répondre. Mais avant, j'avais le goût d'aller dans la perspective bouddhiste de l'ego parce que il y a plein, plein de choses. Tu sais, taper juste ego là, sur Google, sur euh, Spotify pour trouver des balados sur des livres. Tu sais, il y a comme, il y a tellement de stock qui a été dit sur l'ego. La psychologie s'est penchée sur l'ego. Évidemment, il y a plein de courants en psychologie qui disent des affaires un peu contradictoires sur, sur l'ego. Mais moi, la perspective, je dirais qui correspond le plus à, euh, ben, à, ma, à ma vision, à mon expérience en ce moment, puis ça va peut-être changer. Peut-être dans une semaine, on se croise sa rue, puis je vais vous dire complètement d'autres choses, mais la perspective bouddhiste, pour moi, sur l'ego, de l'ego, est très, euh, elle résonne vraiment avec ma vérité. Tu sais? Puis, si je vous la résume de la manière dont je le comprends, puis à travers, je le digère, là, à travers mon expérience puis mes lunettes, là, de Vanessa Pilon, euh, l'ego, ça serait comme une tentative de... illusoire, là, tout ça, c'est de l'illusion parce que ça n'existe pas pour vrai. L'ego, ça serait d'essayer de figer quelque chose dans un monde qui est en changement perpétuel, qui est, tu sais, il n'y a, a rien qui dure pour toujours, là, dans le monde où on est Tout meurt, renaît, euh, les émotions qui passent, tu sais, c'est de la météo, c'est des nuages qui passent devant un, un grand ciel bleu, le ciel bleu, il est tout le temps là, mais tu sais, euh, des fois il neige, des fois il y a des orages, des fois il y a un arc-en-ciel, fait tu sais, c'est quelque chose qu'on essaie de figer dans quelque chose qui est en changement perpétuel, et ça, le changement perpétuel, c'est super insécurisant, on n'aime pas ça, de se dire que il euh, ben, y a, que, a quelqu'un autour de nous, puis euh, c'est notre mère. Notre mère elle avait toujours sécurisante, elle avait toujours ça pour nous. Puis là, finalement, elle vieillit, puis c'est nous qui devenons un peu le, le parent de nos parents. Pis, on n'aime pas ça, on veut comme un peu figer quelque chose, puis bâtir aussi notre identité, puis devenir quelqu'un. C'est ce désir-là profond de, de s'individualiser. À travers le monde, tu sais, d'exister. Fait je le vois vraiment comme essayer de se bâtir une maison sur du sable mouvant. T'sais, essayer de se bâtir quelque chose de solide sur quelque chose qui est, par sa nature, fondamentalement en mouvement. Fait c'est sûr, ça donne pas une maison super, euh, super top, là, <rire> au, niveau du, au niveau de la construction, de se dire, mettons, euh, je sais pas, moi je suis quelqu'un de, je sais pas, attends, ça serait quoi, un, un des murs, euh, ben moi je suis quelqu'un de, de, de travaillante, je travaille vraiment fort, tu euh, ouais, moi je travaille fort, là j'essaie de me mettre ça comme dans ma construction de qui je suis, <rire> mais tu sais, je suis travaillante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année? fuck non, <rire> il y a des journées, je ne suis pas pantoute, puis là, là, si je suis une journée où je ne suis pas travaillante, puis que moi j'ai décidé que ça faisait partie de mon identité, il y a à la base un genre de petit conflit intérieur, quelque chose qui ne marche pas, fait tu sais, c'est ce désir-là de, de solidité, de sécurité dans un monde qui bouge, dans un monde qui est, qui est très insécurisant, et il y a une, une fille, une fille, une nonne, comment je vous la décrirais, une auteure, en tout cas, une professeure, une enseignante, une, une maître, je sais, je ne sais pas, en tout cas, quelqu'un que j'aime bien, il faut le dire de même, qui est une non-bouddhiste euh, du Canada, Pema Chaudron, Pema Chaudron, euh, elle, c'est une euh, ben, ça, une non-bouddhiste euh, caucasienne, tu sais, canadienne, qui a écrit vraiment beaucoup, beaucoup de beaux livres, puis moi, euh, je la considérant dans ma gang aussi, là, c'est « my girl, pay <rire> my children. Mais elle, elle a rajouté au-delà de la construction un peu illusoire qu'on essaie de tenir <rire> tout le temps. Euh, elle, elle, elle a parlé de l'ego comme étant une espèce de, de pièce contrôlée. Euh, tu sais, mettons, là, on se construit notre maison, pas solide, sur du sable mouvant, dans quelque chose qui bouge tout le temps, mais on veut que ça bouge plus. Puis là, on essaie de, de tenir ça. Et à, non seulement ça, mais à l'intérieur de la pièce, on veut avoir le parfait contrôle. Notre pièce est à la parfaite température. Il y a la musique qu'on aime, qui joue, le, nos préférences qui commencent à embarquer. Euh, Il y a juste le bon degré d'éclairage. Ça sent bon. Puis là, on a le contrôle. Pis, tranquillement, bien là, on rencontre les autres avec notre pièce toute contrôlée, puis là, ils essayent d'intervenir dans notre pièce, puis on est comme « Hey, the war! » Ça, c'est chez nous. Puis là, c'est là où on commence à être un peu plus défensif, où euh, c'est comme moi versus l'autre, puis là, on est des moi versus l'autre qui se rencontrent à longueur de journée, et ça fait en sorte aussi qu'on va avoir certaines... On va naviguer le monde en ayant des, de l'attraction, donc une espèce d'attachement comme « Ah, oh, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça, euh, ça, oui, ça, c'est mes affaires. » Ah oh non pas de même pas de même la répulsion parce que là on sort de notre pièce toute contrôlée euh, parfaitement comme nous on le désire puis là on rencontre les autres puis on est comme coudant le monde font en même du bruit coudant en même fatiguant elle comment mais ben voyons il y a domaine du monde ici puis on se replie tranquillement sur soi et je pense que c'est aussi, je ne sais pas si vous le ressentez, là, quand, moi, on dirait que c'est comme, je vois comment notre monde est devenu ça, est devenu comme des petites pièces qui se veulent hermétiques, qui sont super chambrantes, donc très faciles à atteindre, donc très défensives, qui se rencontrent à longueur de journée. Fait que ça donne le monde dans lequel on vit, tu sais. Puis une autre façon aussi euh, par laquelle j'aime voir l'ego. Ça, ça vient de Bronnie Brown, ma matante, ma tante, ma chomée. <rire> Pauvre gens. Une chose qui ne parle pas français, il serait bien choqué de m'entendre parler d'eux-mêmes, de mais c'est parce qu'ils font partie de mon paysage intérieur. C'est comme mes, mes amis là, qui m'aident à, à naviguer le monde. Là, fait que je me rappelle des fois comme OK, qu'est-ce qu'est-ce que Brunny dirait Qu'est-ce que Pema Children dirait là-dedans Mais Brunny Brown, elle, elle parle de son ego comme étant son hustler. T'sais, le. Ben, vous savez c'est quoi, un hustler? Là? Moi, je, je le vois comme un petit bonhomme un peu qui joue du coude, là, un peu fâché, puis qui veut bien des affaires. Là. Tu sais, je le surnommerais Gilles. <rire> j'ai rien contre les Gilles, mais on dirait que Gilles, ça, ça me donne une image d'un genre de monsieur. Mais tu sais, le, le hustler, c'est la, la partie de nous qui est profondément euh, convaincue qu'elle n'est pas assez, que juste de s'incarner, poum, d'arriver sur la terre tout nu, avec rien, c'est pas assez. Donc, on veut rajouter des affaires, posséder des choses, acquérir des statuts, euh, de l'argent, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est associé à la culture du manque, tu sais, recevoir des, des, des récompenses, tu sais. Fait que c'est comme la, le bout de nous qui est dans le manque, comme qui veut, qui veut, qui veut tout le temps, comme un petit, euh, tu sais, les petits bébés oiseaux, là. <rire> je sais pas si vous en voyez au printemps, c'est vraiment pas la saison actuellement, mais, mais tu sais, qui sont le même la bouche ouverte, puis qui crient, puis qui veulent être nourris, c'est un peu ça là, les petits bouts de notre ego. c'est vraiment même que je les vois et j'ai un exemple vraiment probant euh, dans les derniers jours excusez, je bois de l'eau, je l'annonce à chaque fois c'est peut-être pas nécessaire, mais on a tellement peur du silence dans notre culture que je me dis, hey, ils vont peut-être paniquer si pendant 4 secondes il y a plus de bruit, ils vont se dire, hey, es-tu morte en enregistrant son balado, ok, j'ai bu de l'eau ceci étant dit. Euh, je suis allée, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, euh, à Paris euh, pour une amie qui lance un projet fantastique là, qui va se dérouler pendant les Jeux olympiques. Ça s'appelle Seine-Canada. Ça va être un pavillon culturel. Euh, en tout cas, vous irez voir ça, c'est vraiment pas le but de vous parler du projet, mais j'étais là pour euh, un peu d aider à documenter le tout, puis, puis la soutenir, puis euh, j'étais juste contente d'être là. Mais bref, j'étais dans sa soirée de, de lancement que j'animais, j'ai vraiment l'honneur d'animer ça, euh, et là, j'étais avec du monde, T'sais, mon amie, elle a su s'entourer de, de gens mettons, importants, tu sais, des big shots, tu sais, du monde qui sont reconnus dans leur profession en France, tu sais, dans l'événementiel, dans le culturel et tout ça. Et là, moi, honnêtement, euh, je connaissais pas ces gens-là. Fait que j'entrais dans la pièce un peu avec euh, cette, cette candeur-là de comme Allô, tu sais, c'est quoi ton nom? Puis là, tu sais, je rencontrais la personne pour qui elle était dans le présent. T'sais. Puis là, des fois, après ça, on me disait Ah, ben voici un tel, il travaille pour telle grande boîte et il a fait telles affaires, voici ses accomplissements. Puis là, j'étais comme Ah, ok mais ça n'avait comme pas le temps de comment dire, genre de computé dans ma tête. Donc, même si on venait de me dire tout ça, mais j'avais pas d'opinion par rapport à la personne, où, tu sais, je la tenais pas en plus grande estime, je la hiérarchisais pas, fait j'étais juste en train de rencontrer la, la personne. Et là, je me suis dit, wow, c'est comme la première fois dans ma vie, j'ai l'impression que je rentre dans une pièce de cette façon-là, sans attachement, sans jugement, sans... Euh, oui, c'est ça, sans hiérarchisation. Et à l'inverse, moi, ne sachant pas qui ils étaient, bien, il y avait beaucoup de ce monde-là qui ne savait pas non plus qui j'étais, pas que je sois quelqu'un de super importante, mais tu sais, j'arrivais là pas avec mes étiquettes tant que ça, tu sais, alors que quand j'arrive dans un événement, disons, au Québec ou dans un lieu public, ben, j'ai comme cette espèce de confiance inhérente-là que les gens, ils savent un peu qui je suis ou, tu sais, qui ont une idée de ce que je fais. Fait tu sais, je voyais cette espèce d'attachement-là à nos statuts, puis comment moi, en étant dans cette pièce-là aussi, j'étais comme pas. Euh, <rire> j'étais comme un petit peu en manque de, de cette espèce de, de pancarte-là qui est devant moi, de présentation de comme Vanessa Pilon, animatrice, blablabla. Bla bla. Je trouvais ça super intéressant. Puis ça, ça m'est arrivé. C'était pas la première fois que ça m'arrivait, cette affaire-là, parce que j'ai déjà assisté à des.. des des, des retraites de yoga, mais tu sais, avec des profs, mettons, des États-Unis, avec un groupe de monde qui me connaissent pas en tout. Je suis déjà allée à Toulouse parce que j'étais à la bout de tout. À la dernière seconde, j'ai comme j'ai booké quelque chose. J'étais avec du monde de Silicon Valley. on n'était vraiment pas dans le même univers. Puis je me suis rendu compte après quelques jours. Tu là c'était je trouvais ça cool les premiers jours. J'étais comme wow, on se rend compte vraiment pour qui on est. un peu pour notre euh, on dirait que c'est comme notre essence qui se parle. C'est vraiment le fun. Puis après quelques jours, je me suis rendu compte que j'étais un peu en manque. J'étais comme oh, j'ai comme hâte de leur dire que tu que, que quelqu'un me pose la question. So what do you do for a living plus que je puisse dire que j'étais une, une animatrice. Puis, ta, 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 ta. puis que c'est Google ils vont voir des affaires, T'sais, ce genre d'affaires-là. Puis là, j'étais comme, ah, intéressant, intéressant comment il y a quand même cet attachement-là, comme si moi qui arrive comme humain, comme la personne que je suis dans une retraite de yoga sans toutes mes petites étiquettes puis mon statut, comment il y a quelque chose qui est mal à l'aise un peu, qui sent, ouais, c'est ça. Fait que je vous invite à regarder ça si vous avez cette espèce d'attachement-là à certaines de vos étiquettes, tu puis c'est pas juste des statuts professionnels. Des fois, c'est « maman euh, » ou « papa euh, ». Tu sais, notre étiquette de « parent », on est souvent attaché à ça, ou tu sais, la personne avec qui on est en couple, donc « mari » et « femme » ou « femme ». C'est rare qu'on ait les deux en même temps, mais on, on peut l'être. Euh, oui, fait que c'est ça, de voir notre attachement à nos statuts et de, de voir que quand on se rencontre, il y a comme deux niveaux qui se rencontrent. T'sais, il y a nos égos, là, je, moi je le vois, on dirait comme au-dessus des épaules, là, nos têtes qui se rencontrent, là, puis notre mental. Ou des fois aussi, en dessous de ça, notre conscience, puis notre, euh, notre vraie nature. Parce que, veut veux pas, je pense que quand on se rencontre, il y a quelque chose un peu plus subtil là, quand t'es comme... « Ouais, j'aime pas sa vibe, ou « Ouh, j'en connais pas, mais je suis attirée par cette personne-là, tu il y a comme quelque chose qui vibre, que je suis comme « Oh oui, 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 oui! » Fait que c'est intéressant aussi de regarder ça, nos deux niveaux, quand on se rencontre, tu sais, puis heureusement qu'on a ça, parce que moi, des fois, je rencontre du monde, là, puis vous devez vivre ça aussi, là, tu tu fais « OK, la personne, là, le personnage qui est devant moi en ce moment, je le trouve absolument déplaisant, jugement, mais... J'aime pas ça. Ma préférence en ce moment me dit et eh non, j'ai de la répulsion, puis j'ai juste le goût de m'en aller ou de confronter cette personne-là. c'est comme ça m'aide d'aller me connecter à la personne en dessous, puis le voir comme OK, en dessous de toutes ces couches-là que je trouve déplaisantes dans mes jugements, il y a quelqu'un en dessous là, qui, qui a les mêmes besoins fondamentaux que moi, qui. On vient de la même place. C'est juste qu'on a une histoire différente, puis on a eu des stratégies dans notre histoire qui ont été différentes. Fait que ça m'amène à vraiment plus de compassion, puis à, ouf, à mieux naviguer le monde. C'est parce que sinon, et, moi, j'ai juste le goût de m'en de, de aller chez nous, dans la forêt, puis de ne plus parler à aucun humain. Fait pour rentrer dans le monde, on dirait que c'est pour moi, c'est vraiment important d'être capable d'aller connecter à la vraie nature, de voir la personne en dessous de toutes ces histoires-là, parce que sinon, si je me rends compte, si on se rend compte de mon ego, donc avec mes, mes préférences puis mes aversions, puis mes histoires à l'autre histoire puis l'autre personnage ça marche pas là je suis comme ah quel monde de merde puis là je commence à, à faire des généralisations les gens sont de même le monde est de même c'est on est rendu là ça a tu l'air fait j'ai j'ai pas le goût d'être là-dedans, je trouve pas que c'est quelque chose qui me nourrit, fait j'essaie d'aller dans l'autre niveau. fait que je, je faisais ça à Paris, là, comme consciemment, parce que là, c'était plus facile, là, parce que j'avais pas l'attache, mon ego était moins attaché à, à leurs histoires, disons-le de même, fait que je pouvais plus voir les gens en dessous, puis comme, je trouvais ça vraiment, vraiment le fun. En tout cas, je vous le conseille, arriver quelque part dans un party, là, puis <rire> juste, juste de voir en dessous, de connecter à autre chose, fait que... Cette semaine, là, si ça vous tente d'essayer ça, après avoir écouté ce balado ou même tout de suite après, vu que c'est frais, là, de, les prochaines personnes que vous rencontrez, ben, allez se connecter, sais. Eye contact, allez comme vous, au-delà de vos préférences, dans la couche un peu plus profonde, là, votre humanité, puis essayer d'aller connecter à l'autre demain. Voir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il y a de différent. Alors, la job de notre ego, finalement, si on regarde ça, c'est pas... Euh, c'est pas fondamentalement négatif, comme on disait, mais l'ego a une job. C'est pas juste. Euh, moi, je pense que dans notre monde, là, dans... <rire> il n'y a rien qui existe pour sweet focal, pour aucune raison, juste de façon aléatoire comme ça. Je pense que tout a une fonction ou tout est une potentielle tentative de répondre à un besoin. Fait que Tout a un peu une job et, je, et la job de notre ego, c'est finalement de, de s'ajouter de la structure dans un monde qui. Autrement, c'est super chaotique. Ça met de l'ordre. Ça nous permet de prendre des petits raccourcis puis fonctionner plus efficacement. Je le vois un peu comme un, un logiciel ou un petit programme qu'on s'est installé en nous. T'sais. Fait, t'sais, on, est, on, on reçoit de l'information, on reçoit des stimulations à longueur de journée. Fait que notre ego va être là puis va, à travers notre système nerveux puis notre cerveau, juste faire OK, ça, euh, c'est dangereux, c'est correct, euh, c'est pertinent, pas pertinent, est-ce qu'on y est prête attention ou on ne prête pas attention parce parce qu'on le sait, là, il y a tellement de choses, tu sais, quand on s'arrête deux secondes, là, puis là, finalement, on fait « Oh, le frigo, j'avais pas marqué, il était là », mais c'est qu'à un moment donné, notre, notre, notre cerveau, aidé de notre ego, tu sais, va comme filtrer des affaires aussi, puis mettre de l'ordre, euh, tu sais, mettre des étiquettes, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, on aime, j'aime pas ça, puis aussi, nous... nous, en, nous nous entraîner vers une réaction, tu sais, est-ce que, est que ça, c'est dangereux? ou oh, dangereux, qu'est-ce que je fais avec ça? Euh, je m'en vais, euh, je fige, je, je vais combattre, tu sais, qu'est-ce qu que je vais faire par rapport à ça? Est-ce que je ré... Ça nous aide à fonctionner dans la société, c'est comme, on a besoin de ça dans, dans notre condition d'humain, et c'est aussi l'ego quelque chose qui veut vraiment nous éviter la souffrance, ça que c'est quelqu'un qui... quelqu'un, c'est pas quelqu'un, c'est des, des parties qui veulent quand même notre bien, tu sais, c'est quand même, leur intention est, est noble, leur façon est probablement très maladroite souvent, mais c'est quand même animé de quelque chose qui veut nous protéger. C'est le moment de l'hydratation. Je suis quelqu'un de très hydraté. Vous voyez, j'ai ça dans mon égo, dans mon, dans mon identité. J'aime l'hydratation. C'est dans mes préférences. Pas avoir la bouche sèche. Donc c'est quoi le, le problème avec notre ego C'est que c'est pas en soi le problème l'ego l'ego le problème avec l'ego c'est que on s'identifie à notre ego. Donc on s'identifie puis on croit qu'on est nos réactions. Donc on réagit d'une façon puis on est comme on ne voit pas que c'est notre ego. On, on, on réagit. C'est comme ah ben j'ai dit ça j'ai fait ça. On croit aussi puis on s'identifie à nos pensées à ce qui passe dans notre tête. Fait qu'on pense tout le temps que c'est nous c'est nous qui, qui sommes en train de penser alors que c'est nos petites parties fragmentées qui contrôlent le mental tu sais et aussi on pense qu'on est nos préférences donc on est comme un peu euh, identifié et je nous vois genre fusionner là, avec l'ego on pense qu'on est ça puis ça devient donc la partie qui run le show, qui va euh, nous dire quoi faire, fait qu'on va agir sous l'impulsion de notre ego. on va être souvent en réaction, le show va être runné par l'ego, et c'est là où on génère beaucoup souvent même de la souffrance, parce qu'en voulant en voulant éviter la souffrance, bien souvent, on s'en provoque encore plus. Vous l'avez bien vu, là, mettons, euh, j'ai peur d'être blessé euh, en amour ou dans la vie, puis j'ai peur d'être rejeté, donc je cache ma vérité, donc je me fais souffrir. Il y a aussi, en voulant éviter la souffrance, il y a aussi beaucoup de souffrance qui, qui naît de ça, puis il y a aussi beaucoup de contradictions. C'est super, euh, super épuisant être dans notre ego. Donc en gros, l'ego c'est un bon serviteur, c'est un bon département. <rire> c'est juste que c'est le mauvais maître. C'est un département qui a souvent le goût d'aller pogner le micro puis de parler en notre nom, de, de prendre notre voix. Puis le travail, je pense, avec l'ego, qu'est-ce qu'on fait avec notre ego au lieu d'y sacrer des coups de pied <rire> puis d'essayer de le mettre à terre ou de lui priver de nourriture? C'est comme accepter que c'est là. Puis qu'est-ce qu'on fait avec notre ego? Bien, je pense, et encore une fois, ça va, ça va peut-être bouger dans les prochaines années, mais c'est assez euh, intégré en moi cette, cette, euh, cette, cette vérité-là pour moi, pour que j'ai le goût de vous la partager. Puis c'est pour moi, au cœur de le travail avec l'ego, c'est d'amener de la présence. La fameuse présence. Qu'est-ce que c'est ça, la présence? C'est, euh, tu sais, quand on est dans notre corps, quand on est capable de ressentir, quand on est capable d'observer, quand on est capable de voir, tu sais. Fait, première, première étape, disons, pour euh, être dans la présence avec notre ego, c'est apprendre à reconnaître que c'est notre ego. Fait, il y en a des bouts que c'est facile. Là. La réponse est facile, là, souvent, quand on est dans de la jalousie ou tout ça, mais, tu je vous donne des petites pistes là, pour faire, ah, ça, c'est l'ego, tu sais. Euh, quand on a besoin, par exemple, de reconnaissance, moi, je pense à, au moment où où j'ai eu moi, ma fille, où je suis devenue maman, tu sais, dans les premiers mois, puis que mon chum partait travailler, puis que je passais la journée avec mon bébé. Je n'étais pas seule, mais tu sais, je, je faisais, je travaillais très fort, on le sait, être parent, c'est super exigeant. Puis, je ne re, recevais pas de reconnaissance. Fait que là, je voyais que la partie de moi qui était beaucoup nourrie à la reconnaissance, ben euh, était comme carencée. Fait que là, j'étais comme, oh, OK, intéressant, mon ego est pas super heureux dans mon rôle de mère dans cette nouvelle étiquette-là. Fait que quand, dans la vie, on fait quelque chose et qu'on a euh, le goût de recevoir de la reconnaissance, qu'on cherche la reconnaissance dans le regard de l'autre, c'est vraiment un petit ding-ding-ding l'ego est là. Et aussi, euh, tu sais, je, je pense que ce qui résume beaucoup l'ego, là, c'est quand on est dans des motivations qui sont extérieures à nous plutôt qu'intérieures. Tu sais, motivation intérieure, c'est comme, ah, mais c'est parce que je me sens bien, je me sens en paix, mais tu sais, comme quand on va chercher quelque chose à l'extérieur de nous, de la validation, de la reconnaissance, whatever, oh, ego. Euh, aussi, quand on cherche à avoir raison, ça, c'est euh, on aime ça, avoir raison. En tout cas, moi, il y a des, beaucoup de mes parties qui aiment bien ça, avoir raison, qui s'obstinent à le nombre d'heures que j'ai perdu à m'obstiner avec du monde sur les réseaux sociaux, là, qui venait me dire des affaires, puis j'essaye d'avoir le dernier mot, tu sais, avoir le dernier mot, là, égo, euh, posséder des affaires, tu sais, comme, c'est à moi, posséder des gens aussi, tu sais, euh, comme... Dans le couple, là, posséder, c'est quand même gros. Là. Il y a vraiment de la, de la codépendance. Fait que, ouais, par, quand, on est dans le, quand on est dans le désir de posséder, d'avoir des affaires, tu sais, parce que, ultimement, qu'est-ce que ça change, mettons, d'avoir accès à une voiture ou que ce soit ta voiture, tu sais, c'est. Qu'est-ce que ça donne? Mettons, tu sais, qu'est-ce que ça donne que ce soit à moi, tu sais? Fait que, posséder. Critiquer, juger, blâmer, ça c'est... <rire> moi je suis souvent là-dedans, là, comme je vois quelqu'un arriver, je vois une situation, puis là tout de suite je vais mettre une étiquette là-dessus, c'est si tu... ben voyons, moi je ferais pas ça, ta, ta, ta. fait qu'on est dans la critique, le jugement et le blâme, ou juste comme l'évaluation, tu sais... Euh... Même avec nos enfants, là, moi je suis souvent de même comme Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien Wow, t'as réussi, t'as pas, tu sais, ça là, ça, c'est l'ego. Quand on se vante, tu il y a tout le temps des besoins en-dessous de ça. T'sais, pourquoi est-ce qu'on se vante? Qu'est-ce qu'on va chercher? Bien, on va aller dans, dans la recherche de reconnaissance, d'aller se placer un petit peu. Ben, c'est pas un besoin là, de se placer au-dessus, mais tu sais, c'est ce désir-là, cette stratégie-là d'aller se placer au-dessus des autres pour sentir qu'on a notre place, tu euh, C'est ça, catégoriser entre. Les gens, tu sais, vouloir se sentir supérieur, il y a quand même ce désir-là, tu sais, souvent d'aller se placer juste comme un peu au-dessus de la personne qui est devant nous, au-dessus des autres, au-dessus de la moyenne, ou au contraire, de nourrir l'histoire qu'on est en dessous. Parce que, tu sais, oui, moi, mettons, je vais arriver dans des pièces, puis je suis comme, OK, j'ai comme le goût d'être la meilleure dans cette pièce-ci, ou d'être comme supérieure à la majorité des gens que je rencontre, ou au contraire, des fois, je vais arriver quelque part, puis l'histoire que je me nourris, c'est que je suis en dessous de tout le monde, je suis comme ah ben voyons ici c'est juste du monde qui ont, qui ont comme des doctorats, peut-être, peut moi je suis pas à la hauteur où j'arrive sur un plateau de télé puis c'est comme des grosses vedettes, fait que tu sais, observez aussi quand on est dans l'histoire de je suis inférieure, ça, c'est... Tout ça, c'est faux, ça n'existe pas, c'est comme, c'est une, une structure qu'on essaie de se placer, puis à, à laquelle on essaie de croire pour mieux naviguer le monde, tu sais, qu'il y a du monde inférieur, puis il y a du monde supérieur. Ça n'enlève rien au fait qu'il y a des classes, on est dans un système <rire> avec beaucoup de isme, et de classisme, de sexisme et tout ça, mais tu sais, n'empêche que tout ça, c'est quand même des constructions d'esprit qui ont des conséquences immenses dans le vécu de de plein de gens, là, c'est pas de dire que ça a pas d'influence, puis que ça change rien, c'est vraiment, c'est très présent, mais sais tout ça, c'est basé sur des choses qui n'existent pas, on s'entend, c'est pas sur la vérité, euh, et aussi une autre façon de reconnaître notre égo, puisqu'on est encore là-dedans, euh, quand on essaie de ramener à nous, sais le dialogue là, dans notre <rire> dans notre culture, on n'a tellement pas appris à se parler, à se nommer de un, mais à écouter, c'est fou! Incroyable, incroyable, incroyable! La, je le remarque en moi souvent, je suis en train de parler avec quelqu'un, puis je ne suis pas vraiment en train d'écouter ce que l'autre personne me dit, je suis en train d'attendre mon tour pour répondre. Je <rire> ne sais pas si vous, vous autres vous faites ça, mais en tout cas, je le vois beaucoup, 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 je le sens souvent, je suis dans des conversations, des fois, je dis... Euh, rien par tout, je fais juste comme écouter puis je fais « wow, ok, le monde a besoin qu'on les écoute, les gens ont besoin de ramener ça à eux, tu vois, je suis encore en train de faire des généralisations, mais on aime ça ramener à nous. Fait quand on ramène à nous, quelqu'un, euh, je sais pas, nous raconte qu'est-ce qui s'est passé, puis là, on fait, ah, ben moi aussi, puis là, on veut, on veut relier ça à un de nos vécus, puis ça, puis ça, 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 ça se peut que ça vienne d'une façon, d'un désir de, de connecter à l'autre en, en disant que moi aussi, j'allais vécu, Mais observer aussi, là, des fois, vraiment comme, OK, pourquoi je fais ça, maintenant pourquoi je veux ramener ça à mon expérience, <rire> au lieu de juste écouter, puis juste offrir de la présence, juste offrir de, offrir de l'empathie, puis juste être là puis comme, rien rajouter, pas juger, pas dire par-dessus, tu sais, la sympathie, d'être comme, ah oh, ouais c'est tellement plate, ah oh, oui, c'est pas juste que ça soit passé, tu sais, on, moi, je suis une galante peau de la sympathie, on dirait que je me, je me vois en photo, là, quand je suis en train de jazz tu sais, des gens qui me prennent en photo dans des événements, puis je suis en train de parler à du monde, ou surtout d'écouter des gens, puis là, je vois mes yeux, puis je suis comme, oh là là, la grande Vanessa dans la sympathie, elle était là, elle était au rendez-vous, tu sais, de vouloir vraiment connecter, puis résonner avec la douleur de l'autre, bref, en tout cas, ce sera le sujet, je pense, de tout autre balado, la, le dialogue, la conversation, l'écoute dans notre société. Mais bref, quand on essaie de ramener à nous, c'est aussi un bon, un, un bon petit flag qu'on est ben en fait, pas un flag, juste on reconnaît qu'on est dans notre, dans notre ego. Et ensuite, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on reconnaît que c'est notre ego qui est en train d'agir, que c'est notre ego qui est en train de réagir ou qui est présent, qui parle dans notre tête? Parce que je vous le dis là à journée longue l'ego et le, fait qu'est-ce qu'on fait avec l'ego? Ben c'est de rentrer dans un état d'observation, un peu comme quand on est avec un enfant. T'sais, moi ma fille mettons le, le post Halloween bien installé sur le fait de vouloir manger des bonbons. Puis tu on a des, on a un cadre qui est établi dans la maison. Fait il y a des limites qui sont claires, mais malgré ça, elle essaie. T'sais, son ego veut 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 plus de bonbons, des babas des babas des babas des babas. Puis là ça n'arrête plus. Puis là c'est comme non-stop, mon... soit que je vais être autoritaire ou je vais juste des fois <rire> l'ignorer. Puis, c'est comme, on a cette faculté-là qu'on développe comme parents des fois, hein, comme mécanisme de défense de juste, ou de survie, peut-être plus de survie que de défense, de venir juste comme prendre un petit dimmer, là, puis cette affaire-là descend dans, notre, euh, dans nos perceptions. Fait qu'on l'entend un petit peu moins, puis on est comme, bon, le, la demande incessante du bonbon que j'ai répété 12 fois, qu'il n'y en aura pas aujourd'hui, bien, elle vient un petit peu à être moins présente. Mais tu sais, qu'est-ce qu'a qu qu fait ma fille? Elle ne là pas bon, de me demander des bonbons, elle va juste. Ça va continuer. Fait on fait un peu comme avec un enfant, de juste aller écouter, offrir une présence. Et là, je veux mettre vraiment une... Pas une clarification c'est comme si je détenais la vérité je détiens pas la vérité mais euh, une nuance que moi je trouve super super importante qui est trop peu présente parce que souvent on a cette attente là dans notre observation euh, de notre ego de nos pensées tu sais quand on médite on, on voudrait que notre, notre 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 higher self notre soi supérieur observe d'une façon neutre sans tu sais juste neutre puis je pense pas que c'est vraiment possible, puis non plus, je pense pas que c'est ça qui est le plus, euh, qui goûte le meilleur, d'être juste neutre, de d'être au centre, d'être comme une espèce de robot, là, c'est comme, ça marche pas, c'est un désir de contrôle, c'est sûr, c'est sûr, on peut pas être neutre, on a, fac d'offrir une présence, une, une observation qui est aimante, qui est bienveillante, sais qui est chaleureuse, là, comme, comme avec notre enfant, si on est juste comme neutre devant les demandes de notre enfant. On dirait que ça, ça les pompe encore plus. Là. Fait même affaire quand, quand on est dans un conflit, l'autre personne a, quand Tu sais, moi, du monde qui font de la rage au volant avec moi, si je suis juste neutre, tu sais, comme, et que je ne réagis vraiment pas, ça les pompe encore plus. Tu il y a quelque chose dans une présence qui est aimante, qui est bienveillante, donc qui est empathique, qui est ouverte, et on écoute tout simplement ce que notre ego est en train de parler, enfin, est en train de, ce que notre ego est en train de dire. Donc, on écoute notre ego parler, la partie qui a pris le micro là, puis qui veut parler fort, fort, fort. Et juste juste d'être dans l'observation bienveillante, dans l'empathie par rapport à nous-mêmes, il y a comme de quoi, à un moment de, on laisse parler, là. On est comme, bon, OK. Là, c'est la voix qui est en train, devant le miroir, de me dire que j'ai de la cellulite, que je devrais donc, que j'aurais pas dû manger ça, que je suis donc bien moins belle qu'une telle que j'ai vue, que je devrais peut-être commencer à m'entraîner. » Tu sais, là, on laisse la voix le parler. On n'essaie pas de la taire. Parce que si on essaie de, de taire ces voix-là, « Ça les ma tabernacle, Puis elle <rire> va parler plus fort. Fait juste de dire, « Hey! Je... » Moi, je le dis, là, puis peut-être que vous allez trouver que c'est un peu, euh, peu flybin, puis un petit peu, euh, un peu bizarre, mais je, le, je me le dis, même à voix haute, des fois, je le chuchote ou comme, je fais, « Hey, je te vois, je t'entends. » ok puis je la laisse parler. Puis à un moment donné, naturellement, il y a comme quelque chose qui tranquillement se dissout. C'est comme que, quelque chose qui s'en va. Ah, J'avais juste besoin d'être écoutée. Ça arrive là, dans la vie, tu sais, quelqu'un qui parle, puis... ils ont juste besoin d'être écoutés. Puis on a vraiment besoin, dans notre culture, qui est une culture beaucoup de l'ego, bien on je me rends compte qu'on a vraiment besoin d'être écouté. Fait que d'offrir cette écoute-là à nos parties, cette présence qui est chaleureuse, qui est bienveillante, pas euh, « Ah oui, ah oh, hey, ça doit être plate, hein, ça doit être plate de ne pas aimer son corps de même. » Non, « Ah oui, tu souffres, hein, parce que... » Ou d'expliquer, tu sais, moi je suis beaucoup dans le contrôle mental, fait que quand il y a une partie de mon ego qui parle, des fois je suis comme « Ah ben oui, as eu ta blessure, t'es te ballerine, tout le monde te dit que tu sois mince. » C'est normal que tu te trouves grosse. comme Ça là non plus, parce que là, on, on on rentre dans le drame, on rentre dans l'histoire. Fait que de, de commencer à, à cultiver une espèce de petite distance par rapport à, à, à nos pensées, puis juste de réaliser qu'on n'est pas ces pensées-là. C'est pas parce qu'elles existent puis qu'elles se passent entre nous qu'on est ça. Fait que, écoutez. Et aussi, l'autre étape par-dessus tout ça, qui est parfois difficile, c'est la radicale acceptation de ce qui est, de ce qui est présent. Tu sais, quand on observe, là, parce que on a nos préférences, on a les affaires qui nous rendent confortables, inconfortables, j'aime, j'aime pas ça, fait d'accepter. Puis je vous le dis, plus on, on est dans ça, là, donc de, de s'offrir de la présence, donc de réaliser, d'être lucide, de voir qu'on est dans notre ego de l'observer et de l'écouter avec, avec de l'empathie, offrir de la présence qui est bienveillante et empathique, puis qu'on accepte ce qui se passe en nous eh, ça facilite la rencontre de l'autre après, parce qu'on voit tout ça, fait on ne peut pas accepter les autres, puis comme être capable de connecter profondément si on n'est pas connecté à ce qui se passe en nous, puis si on n'est pas capable d'accepter. Les affaires qu'on accepte, qui nous trigger le plus là, dans le monde, chez les autres, c'est souvent les affaires qui sont en nous qu'on accepte le moins, mais c'est juste qu'on les projette sur les autres. Fait que là, ça crée du monde qui se pointe du doigt, puis il y a vraiment ça dans la culture « woke ». Je, je pense que ça apporte vraiment beaucoup de choses, mais il y a quelque chose dans cette façon-là de se pointer du doigt, de se culpabiliser, qui, moi, me, me démontre tout le temps quand je vois ça, tu sais, je me dis, ah, OK, c'est juste des gens qui sont peut-être pas bien avec ces parties-là en eux, tu sais, donc, les voir en les autres, puis des de pointer du doigt, puis de shamer, c'est un beau mécanisme de défense. Donc, voilà, d'arriver tranquillement à accepter que tout ça existe, que c'est profondément humain, que tout le monde a toutes ces parties-là qui passent en, en eux, en elles. Ça, tranquillement, là, hey, ça détend quand on arrive dans le monde, parce que ce qu'on est, je vous le rappelle, dans, la, dans le contrôle, dans l'identification, dans l'espèce de voici mon idée du monde, puis qui je suis, puis je vais défendre ça à tout prix, puis on arrive devant une autre personne qui nous confronte, ça donne pas des belles affaires. <rire> fait que je pense que ça explique aussi beaucoup le monde dans lequel on, on existe présentement. Donc, en gros, l'ego, tout le monde en a. Si quelqu'un vous dit qu'ils n'en ont pas, ils sont dans leur ego spirituel, puis bien la bonne chance c'est passer une belle journée. Il n'y a personne qui pensait ne pas avoir d'ego. Et l'ego en soi, ça a une fonction. Ce n'est pas fondamentalement mal. L'objectif, c'est de se désidentifier à l'ego et d'offrir de la présence bienveillante, aimante, empathique, d'observer notre ego, puis de l'accepter, d'accepter ce qui est en nous. Puis après ça... « Have a good day, tout le monde! <rire> » Puis là, ça a l'air facile, la petite recette, mais c'est un exercice de tous les instants. J'ai des enseignants euh, spirituels qui sont dans, qui sont dans ce travail-là depuis des décennies, des gens qui ont l'air d'être mon doux, mon, doux, mon doux, quasiment, qui flottent sur un nuage de namasté <rire> toute la journée, mais ils ont un ego, ces gens-là aussi, puis on, on va l'avoir tant qu'on est dans notre incarnation humaine. Fait faisons la paix avec ça, soyons honnêtes, on a tout le monde un ego. all good in the hood, et on, 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 c'est de retravailler à chaque jour, d'y retourner, de retracer ces chemins-là pour qu'ils deviennent de plus en plus notre seconde nature, notre nature, en fait, puis de, de vraiment retomber dans la présence, puis ça se peut qu'il y ait des journées-là qui n'en ait pas pas en tout, puis que votre ego là, ce soit celui-là qui a pris le micro, puis que ça va être ça pour aujourd'hui, puis d'atite et c'est pas grave. Demain, une autre journée, on essaye, tendre vers, moi, je me dis souvent ça, pas besoin d'être parfaite, tendre vers ça. Fait que là, d'être conscient de ça, puis de tendre vers autre chose, je pense que c'est un énorme shift parce que c'est pas comme ça qu'on se fait enseigner à exister dans le monde. Fait, voici ce que j'ai le goût de vous proposer tendre vers une présence bienveillante envers notre ego, puis pas identifier à notre ego. Fait, mettons, petit exercice, ça vous tente en partant sur le fly. <rire> pas sur le fly, ça prend du temps. Fait, je vous, je vous invite à, si vous avez le goût, évidemment, de à travers la méditation ou tout autre mot, toute façon, juste comme un petit exercice de présence, fait que de de s'asseoir puis de bon de commencer à ressentir son notre corps parce que notre corps c'est tellement un bel instrument qui nous envoie plein de messages qu'on n'aime pas tout le temps écouter, fait que de retomber dans la présence dans notre corps, dans nos sensations physiques, euh, de entendre ce qui est, de voir, de ressentir du vent, de il fait froid. Wow. « euh, Voici, en, j'entends le trafic, j'entends les oiseaux, peu importe, je vois la lumière », et de regarder euh, si on est en train de, de ressentir par rapport à ça de... de l'attachement ou comme genre oh ça j'aime ça c'est nice oh j'aime ça quand le, la couverture me réchauffe ou quand ou si on a de la répulsion vraiment on se demandant fatiguant la voisine qui tape sur son, son plancher tu sais voir euh, juste être témoin de notre attachement de notre répulsion envers des, des sensations et comment on essaie de contrôler notre expérience juste commencer à être à l'aise avec ça là. Je, vous le faites peut-être déjà mais des fois c'est bon de revenir juste à la base de faire ok, okay. Présence, présence. Fait que, essayez ça, ça vous tente. Puis c'est ce qui termine ce balado sur l'ego. Je pense que c'est un sujet vraiment riche, vraiment profond, vraiment complexe aussi et nuancé. Fait le là, mon but avec ce, cet épisode, c'était genre de faire un petit tour de table, offrir une perspective qui, j'ai l'impression, un petit peu... Euh, à côté de ce qu'on entend souvent. j'espère que ça, j'espère. j'avais l'intention de partager ce que, ce que je vois avec l'ego dans l'espoir. Tu sais, ça, c'est mon attente. C'est mon ego qui vous parle en ce moment que, que le goût, que ça switch quelque chose, puis qu'on puisse ouvrir la conversation différemment par rapport à l'ego, puis qu'on arrête de taper dessus, puis de, de le voir comme le paria du monde, l'ego. Puis euh, voilà, voilà. Merci de vous être rendu de vous être rendu jusqu'ici. Et on se reparle. Ah oui, hey, c'est ça. Je voulais vous dire, puis je vais le rajouter à la fin du balado. Fait que je vous avez entendu parler de pissenlit. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à pissenlit. Je garde ça un petit peu mystérieux. Et tout ça, mais si vous avez envie d'en savoir plus, recevoir euh, des infos lettres, des messages, pas infos lettres comme plate là, avec des promotions, puis tout, là, comme vraiment des, des partages, et une autre façon de me rencontrer, je vous invite en note de ce balado, puis c'est aussi sur mon profil Instagram, inscrivez-vous à mon infolette si ça vous tente d'avoir euh, de recevoir les premiers petits indices puis les premières affaires par rapport à Pissenlit puis aussi sur euh, les autres pans de ce projet. Fait que voilà, je vous souhaite une magnifique semaine dans votre présence aimante et bienveillante. Plus d'empathie, la gang! Plus d'empathie! On se donne ça! OK, bye! Wow! Vous êtes encore là? <rire> Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi. Mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet pis sans lit. Le lien pour s'inscrire à l'infolette va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais ça, c'est bon.